0: இதழ் பதினாறில் அரவிந்த் ஒளிவடிவோம் பாஸ்டன் வாமனன் மிகுந்த சிரமப்பட்டு எழுந்து பாயை சுருட்டி மூலையில் சாத்தி வைத்தான் நேற்றிரவு கடைமூடு மறையில் குடித்துக் கொண்டிருக்க கூடாது காரணம் இருந்தது பேருந்தில் ஏறும்ோதே அவளை கவனித்திருந்தான் குடும்ப பாங்கான முகம் என்று சொல்வார்களே அதுதான் இழுத்து பாந்தமான கம்மல் செயின் மூக்குத்தியும் அவள் மீது முதல் பார்வையிலேயே பெரும் மரியாதையை ஏற்படுத்த காரணமாக இருந்தன அழித்து வாரி ஒரு கிளிப் போட்டு கட்டி வைக்கப்பட்ட கூந்தலும் கவனத்தை ஈர்க்காத காப்பி கலர் டிசைன் போட்ட காட்டன் சில்க் புடவையும் அவள் மீது மதிப்புகளின் கடைசி வரிக்கை அடுத்ததில் அமர்ந்திருந்தான் அவன் அவனுக்கு முன்னிருக்கையில் அவள் வந்து அமரக்கூடாது என நினைத்தான் இரண்டு மணி நேர பயணம் சுவாரஸ்யமற்று போகும் பெண்களுக்கான ஓரிரு முன் வரிசைகள் காலியாக இருந்தும் அவள் அவனுக்கு முன்னால் இருந்த இருக்கையே தேர்ந்தெடுத்தாள் அவளின் உடல் மொழியும் தோற்றமும் சாதகமாக இருந்திருந்ததால் கிளர்ச்சியையும் மறைக்க முடியாத உத்வேகம் யதார்த்தமாக பார்ப்பது போல் பின்னால் அமர்ந்திருப்பவன் கண்ணுக்குள்ள ஆழ்ந்த ஒரு பார்வை இப்படி சில நம்பிக்கையூட்டும் அசைவுகள் அவனது நெடுநாளிய அனுபவத்தின் கண்டுபிடிப்புகள் அவனது தேர்வு வெகு சில வேலைகளில் தான் தவறாக இருந்திருக்கிறது எண்ணியது போலவே பேருந்து நகர தொடங்கி வெகுநேரம் வரையிலும் அவளிடம் சமயங்களும் இல்லை இறுதியாக அவன் சிறிது சிரமப்பட்டு கால்களை பின்பக்கம் தள்ளி வைத்திருக்கிறாளா என உறுதி செய்து கொண்டான் எதிர்பார்த்தது போலவே அப்படி ஏதும் இல்லை அவனுக்கு மிகுந்த ஏமாற்றமாக இருந்தது அவளின் முக அழகு அவளின் மேல் கோபம் பேருந்துகள் எப்பொழுதும் நிரம்பி வழிபவை காத்திருக்கும் பேருந்தின் உள்ளே இருக்கும் மங்களான விளக்கொழி வெளியே கவிந்திருக்கும் இருட்டுக்கு வலுவூட்டும் பேருந்து நகரத் தொடங்கியது முதல் கொண்டை ஊசி வளைவினை கடக்கும் பொழுது பேருந்தினுள் அமைதி விரவியது பெரும்பாலான தலைகள் துவழ உறக்கமற்றவர்கள் எப்பொழுதாவது வெளியே தரும் வெளிச்ச புலிகளை வெறுத்தபடி தன்னுள் மூழ்கி இருந்தார்கள் சாதகமான சூழலாக இருந்ததால் முதல் வளைவின் பொழுது முன்னிருக்கையின் கம்பியினை பிடிப்பது போன்று முன்னால் இருப்பவனின் தோல் பகுதியில் அழுத்தியிருப்பான் வளைவு திரும்பி முடிந்த பின்னும் கை அப்படியே இருக்கும் சிறிது இடைவெளி விட்டு மீண்டும் அழுத்துவான் இரண்டாவதற்கு இல்லையெனிலும் சிறிது இடைவெளி விட்டு மூன்றாவது முறையாக அழுத்தும் பொழுது ஏதாவது ஒரு எதிர்வினை இல்லாமல் போகாது சிறிது அசைந்து மேலும் ஆசுவாசமாக சாய்ந்து கொள்வது பறக்கும் காதோர முடியினை சரி போல மீண்டும் மீண்டும் சைகை காது அல்லது தோல் மீண்டும் மீண்டும் சொறிவது என பல வகையான உடன்பாட்டை தெரிவிக்கும் முறைகளை அவன் அறிந்து வைத்திருந்தான் முன்னால் நகர்ந்து சாயாமல் உட்காடுவது பின்னால் திரும்பி கோபமாக முறைப்பது போன்றவை அனுமதி மறிப்பின் அடையாளங்கள் அவனுக்கு சோர்வாக இருந்தது பேருந்து நிலையத்தின் அரியை இருந்த மதுவான கடையில் கடையிலிருந்து வாங்கி அப்படியே வாயில் ஊற்றிக்கொண்ட குவார்டர் ஓட்கா கிறங்கச் அவனுக்கு பிடித்தது பிராந்திதான் என்றாலும் பயணங்களின் பொழுது நாற்றம் அழிக்காமல் இருக்க ஓட்கா சாப்பிடுவதை வழக்கப்படுத்தி மதுவின்டி பெண்களை அச்சமடைய செய்யும் பேருந்து குலுங்கியதும் தான் அவனுக்கு விழிப்பு தட்டியது மலைப்பாதை முடிந்த சமதளத்தை எட்டியிருந்தது இன்னும் அரை மணி நேரத்தில் பேருந்து நிலையத்தை எட்டிவிடும் என அனுமானித்தான் தூக்கம் முழுவதும் களைந்த போதுதான் இருக்கையில் சரிந்ததன் காரணமாக அவனது கால் முன் சீட்டின் அடியில் நீண்டிருப்பது தெரிய வந்தது நிமிந்து உட்கார எத்தனைத்தவன் முன்னாள் அமர்ந்திருப்பவளின் காலின் மீது அவனது கால்கள் பட்டுக்கொண்டிருப்பதை உணர்ந்து திடுக்கிட்டான் அவளது பாதத்தின் முழுமையும் அவனின் பாதம் தழுவி கொண்டிருந்தது அவளது உடலின் உஷ்ணம் அந்த குளிர்ந்த இரவில் அவனது பாதங்களில் பரவியது அவனால் நம்பவே முடியவில்லை அவள் உறக்கத்தில் இருக்கிறாளா என சந்தேகித்தான் தலையை நன்றாக திருப்பி ஜன்னலின் வழியாக இருளை வெறித்து கொண்டிருக்கும் அவளது கண்கள் ஜல் கண்ணாடியில் தெளிவாக தெரிந்தன பாதத்தை செருப்பிலிருந்து விடுவித்து அவளது குதிகாலினை நீட்டினான் அவளது கால் விரல்கள் அவளது செருப்பிற்கும் பாதத்துக்குமான இடைவெளியில் அவன் சிறிது அசைவின்றி இருந்தான் அவளிடம் எதிர்ப்பின் சாயல்கள் ஏதும் தென்படவில்லை மெதுவாக பாதத்தை உயர்த்தி அவளது ஆடு சதையினை வருடினான் அவள் காலை சிறிது பின்பக்கமாக நகர்த்தி அவனுக்கு அனுசரணையாக வைத்தாள் அடிவயிற்றிலிருந்து ஒரு உற்சாக பந்து உயர்ந்து நடுமண்டையில் வெடித்தது அவனுக்கு தன்னுடைய தவறான கணிப்பிக்காக தன்னைத்தானே நொந்து கொண்டான் அவனது மாட்டிக்கொண்டு காலை பின் செருப்பொண்டு திரும்பவே இல்லை அவள் இறங்க காத்திருந்து பின்னாலேயே இறங்கினான் இரண்டு எட்டு வைத்து அவள் திரும்பி நின்று பக்கத்துலதான் ரூம் இருக்கு போலாமா என்றாள் அவனுக்கு யாரோ நெஞ்சில் எட்டி உதைத்தது போல் இருந்தது இல்லை வேண்டாம் என்றான் நல்ல இடம் தான் என்றாள் கொஞ்சம் என்றான் என்றாள் அவள் அவனுக்கு மிகவும் பரிதாபமாக இருந்தது அருகே இருந்த சிறந்த ஒரு ஹோட்டலுக்கு அவளை அழைத்து சென்றான் உள்ளே போகும் முன் மீண்டும் புடவையை இழுத்து மூடிக்கொண்டாள் அவனை முன்னே விட்டு பின்னே நடந்தாள் உள்ளே சென்றதும் எங்கே கழிக்கி வருது அவன் வழி காட்ட பின்தொடர்ந்தவள் அவன் முதலில் கை கழுவ வழிவிட்டு தயங்கி நின்றாள் வயிறாது உண்டு முடித்து வெளியேறியதும் குழந்தைகளுக்கு ஏதாவது வாங்கிட்டு போகணும் என்றாள் பக்கத்தில் இருந்த ஸ்வீட் ஸ்டாலிலிருந்து ஸ்வீட் காரம் என ஏதோ வாங்கினதற்கு பணம் கொடுத்ததும் கையை பற்றி கொண்டு சிறிது தூரம் நடந்தாள் பிறகு நான் வரேன் என்று கையை அழுத்தி முகத்தை அண்ணாந்து பார்த்து கூட்டத்தில் கரைந்தாள் அவள் இப்படிப்பட்ட பெண்ணாக இருப்பாள் என்பதை அவனால் நம்பவே முடியவில்லை நெஞ்சில் ஏதோ அழைத்து கொண்டது போல் ஈரமாயின வழக்கமாக செல்லும் மதுக்கடைக்கு சென்றாலும் பையன் வழக்கம் போல அவனுக்கான மீண்டும் மீண்டும் கேட்டு குடித்து இருந்தான் கடை நேரம் வந்ததும் பையன் அருகில் வந்து போதும்னா வீட்டுக்கு பத்திரமா போங்க என்று அனுப்பி வைத்தான் எப்படி வந்து படுத்தான் என்பது நினைவில் இல்லை சமையில் அறையினை எட்டி பார்த்தான் வழக்கம் போல அவள் முன்பாக வளைந்து அமர்ந்திருந்தாள் நடக்குமா என்னோடு இருந்தவரை அவன் பத்தாவது படிக்கும்பொழுதுதான் பழுது நீக்க கம்பத்தில் ஏறியவர் மின்சாரம் தாக்கி கீழே விழுந்தார் உடனிருந்த குடிகால சூப்பர்வைசர் தவறுதலாக வேலை முடியும் முன்னரே சுவிட்சை ஆன் செய்து விட்டார் டிரான்ஸ்பார் பக்கத்தில் வீடு இருக்கும் பெரும் புள்ளியின் அடியால் நிச்சயம் இழுப்பு கயிறு கையுறையும் போட்டிருந்தால் தப்பித்திருக்கலாம் என என்னென்னவோ காரணங்கள் சொன்னாலும் விழுந்தவர் ஸ்தலத்திலேயே உயிரிழந்தார் பிறகுதான் தெரிந்தது ஆபிஸ் ரெக்கார்டுகளில் அவரின் சட்ட ரீதியான மனைவியும் குடும்பமும் பக்கத்து மாநிலத்தில் இருப்பதாக செய்தி தெரிந்ததும் அங்கிருந்து கும்பலாக வந்து அழுது ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணி மண்வாடி தூக்கி பிணத்தை எடுத்துக்கொண்டார்கள் அவள் அலுவலகத்தில் கூட்டி துடிக்கும் வேலையில் இருந்த போதுதான் அவர் இவரை கல்யாணம் செய்திருந்தார் யார் தலையிலாவது கட்டிவிட்டால் போதும் என்று இருந்த அண்ணனும் பெரிய விசாரணை செய்யவில்லை சட்டப்படி செல்லுபடியாகாத திருமணம் என்பதால் அவளுக்கு எந்த பலனும் கிடைக்காது என்று அலுவலகத்தில் தெரிவித்து விட்டனர் குடும்ப ரீதியாக உடன் பணிபுரிபவர்களும் தொழிற்சங்கமும் திரட்டிய பணத்தினை அவரது குடும்பத்தினரை கெஞ்சி கேட்டு அவளுக்கு அலுவலகத்திலேயே வேலையை சேர நேர்ந்தது அவள் இறக்கையில் அவளுக்கு பெரிய வயதெல்லாம் ஆகவில்லை இருப்பினும் அவள் ஒடுங்கி போனாள் கையில் கழுத்தில் காதில் ஏதோ நகை என்று இருந்த விட்டாள் பேருக்குழவே என்று ஏதோ சுற்றை விட்டு வெளிவராமல் ஒதுங்கி இருந்தாள் மற்றும் வீட்டுக்கு தேவையான மௌனமாக வந்து அவளுக்குரிய பங்கினை பிடித்து செல்வாள் அவளுக்கு எல்லாவற்றிலும் மீது வெறுப்பாக இருந்தது குறிப்பாக தன்மீது ஷெல்ஃபில் வைத்திருந்த பற்பொழியை உள்ளங்கையில் கவிழ்த்து கொண்டு வெளியே வந்தான் அந்த காம்பவுண்டில் நான்கு வீடுகள் இருந்தன அனைத்துமே புழங்க ஓர் அறையும் சமைக்க ஓரு அறையும் மட்டுமே கொண்டவை காம்பவுண்டின் கடைசியில் ஒரு பொதுவான கழிப்பறையும் குளியல் அறையும் காம்பவுண்ட் கேட் அறியில் தண்ணீர் தொட்டியும் துவைக்கும் கல்லும் குளியில் இருந்து வெளியேறும் கழிவு வீட்டின் முன்புறம் காம்பவுண்ட் சுவரினையொட்டி ஓடும் ஒரு திறந்த வாய்க்கால் வழியாக தெரிவில் இருக்கும் சாக்கடையில் விழும் அந்த வீடுகளுக்கெல்லாம் உரிமையாளர் ராஜம்மாள் சாலையின் மறுபுறம் தனி வீட்டில் வசிக்கிறாள் பையனும் பெண்ணும் திருமணமாகி வெளியூரில் கணவன் பல வருடங்களுக்கு முன்பே காணாமல் போய்விட்டார் வயதானாலும் சிவந்த தள உடம்பு முந்தானையால் மறைக்க முடியாத பெருத்த வயிற்றில் ஆழமான தொப்புள் குழி அநேகமாக எப்பொழுதும் காட்சிக்கு இருக்கும் பெருத்த ஏதோ ஒரு எச்சியின் நினைவுதான் அவனுக்கு வரும் ஒரு காலத்தில் பெரிய ரவுடியாக இருந்தால் என பேசிக் கொள்வார்கள் பிறகு வட்டிக்கு விட்டு பெரும் பணம் சேர்த்து வீடு கடை என வாடகைக்கு விட்டு வைத்திருக்கிறாள் இப்பொழுது பிள்ளைகள் வளர்ந்து வாழ்க்கையில் நிலை பிறகு எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு சாதாரண வாழ்க்கைக்கு திரும்பிவிட்டாள் இருப்பினும் விழிந்ததும் சில கிழக்குகள் வருவார்கள் அநேகமாக எல்லா நாட்களும் சீட்டு கச்சேரி நடக்கும் குளியும் உண்டு பே சில நாட்களில் ஒருவரை தவிர அனைவரும் கிளம்பி போவதுக்கு தெரியும் குளியறையில் இருந்து வெளியேறும் தண்ணீருடன் கழிவறையின் கொஞ்சம் தண்ணீரும் வெளியேறும்படி இருக்கிறது மனித கழிவும் அந்த வாய்க்காலில் அடித்து வரும் குழியிருக்கும் அனைவரும் பல்விளக்கி துப்புவதும் அந்த வாய்க்காலில் தான் தினமும் பல்விளக்கும் போது வீட்டு உரிமையாளரை சபித்து கொண்டுதான் அவன் தப்புவான் குளியலறையின் கதவு திறந்து பக்கத்து விட்டு சலூன்காரனின் வெளியேறி அவனை கடந்து சென்றான் குப்பென்று ஏதோ விலை சோப்பின் மனம் கருத்து உயரம் கருந்து குறைந்து மாறு கண் கொண்ட சலூன்காரருக்கு சிவந்த வாலிப்பான உயரமான இந்த அழகி எப்படி சிக்கினாளோ என அவன் வியக்காத நாளில்லை முறைப்பெண் போல கல்யாணம் கூட சமீபத்தில் தான் நடந்திருந்தது மாலை நேரமானதும் முத்துக்கள் ஒளிக்கும் வெள்ளி கொலுசு இல்ல அவள் கணவனுக்காக துவைக்கும் கல்லின் மீது அமர்ந்து காத்திருப்பதை அவன் உள்ளிருக்கிறான் அவனை பார்க்கும் போதெல்லாம் சிறிது பூனை கண் சாயல் கொண்ட அவளது கண்கள் பழப்பழக்கும் நைட்டியின் கழுத்தை சரி செய்வது போல இன்னும் கீழே இழுத்து விடுவாள் வீட்டுக்கு பக்கத்திலேயே புலம்புவான் அவனது கூட்டாளிகளும் வெக்கம் கட்ட பாயலுங்க ஒட்டள குச்சில சேரைய சுத்தி வச்சா கூட ஒரசி பாப்பான் என்று மற்றவர்களும் சொல்வார்கள் மதுவும் மாதுவும் தான் அவனது வெறுப்பு தீயை தணிக்கவல்ல இரு போதைகள் அவன் தயக்கமோ வெட்கமோ கொண்டதில்லை குடியில் மனம் தளர்வடையும் சில அபூர்வ நாட்களில் அவனது சில சாகசங்களை தோழர்களுடன் எல்லாம் மிகைப்படுத்தோடு கிசுகிசுக்கப்பட்டு அவனை சுற்றி ஒரு பெரும் மாய தோற்றத்தினை ஏற்படுத்தி இருந்தனர் நேரம் கடந்து விழுந்திருந்தாலும் வேலைக்கு போக தயாரான நேரம் சரியாகத்தான் இருந்தது வழக்கம் போல இட்லி அவித்து வெங்காய சட்னையும் தட்டில் போட்டு வைத்திருந்தாள் அவள் ஒரு இட்லி தின்பதற்குள் மனதின் கசப்புடன் நாவின் கசப்பும் சேர தூ என துப்பினான் அவள் அவனை ஏறிட்டு பார்த்ததும் சாக கிழக்கும் பூனையின் கண்கள் தான் அவன் நினைவில் எழுந்தன கை கழுவி வாய்க்கொப்பளித்து காடி காளி துப்பியும் கசப்பு குறையவில்லை அவள் விழு விழுதன வெளியேறி நடந்தான் அப்பொழுதுதான் அந்த முக்கிய ஒன்று தொடங்க இருப்பதையும் ஒரே நாளில் உள்ளதால் நினைவில் நீ இல்லைன்னா வேலை ஆகாதுடா நேரத்திலேயே வந்து சேரு என நேற்றே பலமுறை நினைவூட்டி கொண்டே இருந்தாள் மயிரு இயற்கெல்லாம் மட்டும் வாமன வேணுமாக்கும் என்று மனதில் கத்தினான் வயது முதிர்வதற்குள் வேலைக்கு சேர்ந்ததால் அவனது இரண்டு மூன்று வருட ஒப்பந்த கணக்கில் தொழிற்சங்கத்தினர் உறுதியளித்திருந்தாலும் சில பேராவது இதை அறிந்து சந்தோஷப்பட்டிருப்பார்கள் என்பது அவனுக்கு தெரியும் அவன்தான் திறமையான பணியாளன் என்பது ஒத்துக்கொள்ள வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருந்தாலும் அதே பொறாமையும் வெறுப்பும் அவன் மீது இருந்தது சரக்கு போட்டிருக்கும் இரவு நேரங்களில் குறுக்கு வழியாக நடந்து பேருந்து நிலையத்திலிருந்து வீட்டை அடைவதில் ஒரு சுகமும் போதை கொஞ்சம் உதவியுமாக இருக்கும் ஆனால் காலை வேலைகளில் நடப்பது அழுப்பையே தரும் அவன் பேருந்தல் நிலையத்திற்கு புறப்பட தயாராக இருந்த நகர பேருந்தில் ஏறினான் ஏறியதும் பழக்கம் காரணமாக பெண்களுக்கான முன் இருக்கைகளின் பால் கவனம் சென்றது அந்த தலைநரைக்க தொடங்கிய பெண் அமர்ந்திருந்தது அவன் ஏற்கனவே அவளை கவனித்திருந்தான் என்ற உடலில் தளர்ச்சியின் தென்படத் தொடங்கியிருந்தன காதில் கல்பதித்து தோடும் கழுத்தில் தாலிச்சங்கிலி போல் ஒன்றும் கையில் வயையல்களும் அணிந்த வசதியான குடும்பம்தான் போல சிவந்த சருமத்தில் உதட்டின் மீது அளவுக்கு அதிகமாகவே தேய்யும் மீசை முதலில் அந்த கையின் விரல்கள் தோல்பட்டையில் கோலம் போடுவதையும் கவனித்தான் இருந்தாலும் இதுவரையிலும் அவளின் பின்னே அமரும் வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கவில்லை அவன் அந்த கால இருக்கையில் சாவகாசமாக அமர்வது போன்று அவளின் கால்களை எத்தியபடி உட்கார்ந்தான் அவள் கலவரப்படாமல் நாசுக்காக பின் திரும்பி பார்த்த பிறகு முன் நகர்த்தி இருந்த கால்களை கொஞ்சம் பின்னால் தள்ளினால் கோலம் போட தொடங்கின நடத்துனர் பயணச்சீட்டு அழிக்க வந்தபொழுது சில்லரை தேடுவது போல பாவித்து அவள் எங்கு இறங்க பயணச்சீட்டு வாங்குகிறாள் என கவனித்து அவனும் வாங்கினான் அது பேருந்து நிலையத்தை கடந்து மேலும் கடை வீதியில் இருந்தது பேருந்து நகரத் தொடங்கியதும் அவன் நேராக அமர்வது போன்று மீண்டும் அவள் கால்களை தீண்டினான் முன் இருக்கையை பிடித்துக் கொள்வது போல் அவளது தோல்பட்டையில் இருந்து அவளின் விரல்களை தொட்டான் அவளது விரல்கள் எந்த தயக்கமும் இன்றி அசையாமல் இருந்தன நிறுத்தம் வந்ததும் திரும்பி அவனை பார்த்துவிட்டு இறங்க ஆயத்தமானால் அவனும் அவளை ஒட்டி நின்று இறங்கினான் சினிமாக்கு போலாமா என்றால் இறங்கியதும் அவன் சரி என்றான் சினிமாக்கு போயிட்டு வீட்டுக்கு போகலாம் என்றாள் சாவி கொடுத்துட்டு ஒரு சிறிய அலுவலகத்தின் குள் அவன் எதிரே இருந்த டீ கடையில் சிகரெட் பற்ற வைத்தான் கொஞ்சம் தள்ளி இருந்த எஸ் டி பூத்திலிருந்து கேம்ப் கூப்பிட்டு சூப்பர்வைசரை பிடித்தான் சார் காலையிலந்து அஞ்சு தரம் வயசால போயிடுச்சு சார் இப்ப டாக்டர் கிட்டதான் இருக்கேன் என்றான் போடான் நாயே எவ்வளவு முந்தாணிய விலைக்கு காமிச்சிருப்பா நீ பின்னாடி நாக்க தங்க போட்டு போயிட்டு இருப்ப நாளைக்காவது நேரத்துல வந்துரு இன்னைக்கு வேற வேலை பாக்க சொல்றேன் பாக்கறேங்க சார் உடம்பு சரியானா வரேன் என்று இணைப்பை துண்டித்தான் அரை மணி நேரம் போல் காத்திருந்தும் அவள் வெளியே வரவில்லை மீண்டும் ஒரு டீயும் சிகரெட்டும் வாங்கினான் சிறிது நேரம் கழித்து அவள் முதலாளியை திடீர்னு வந்துட்டாரு சின்னவர்கிட்ட ஈஸியா லீவு வாங்கிடுவேன் தராது இன்னொரு நாள் பார்ப்போம் கோவிச்சு காதலா பிளீஸ் என்றாள் அவன் பரவாயில்லை என சொல்லி நடந்து பேருந்து நிலையத்திற்கான பேருந்தில் எழுதினான் பேருந்தை விட்டு இறங்கியதும் இருப்பினும் கடையை ஒட்டி இருக்கும் சால்னா கடையில் இரட்டிப்பு விலையில் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் சரக்கு கிடைக்கும் என்பது ஊழல் ரகசியம் ஓட்கா உள்ளே சென்றதும் தான் மனதின் எரிச்சலும் வயிற்றின் எரிச்சலும் உடல் இயக்கம் மாமூல் நிலைக்கு வந்தது ஒரு சிகரெட் பிடித்த ஒரு தொலைதூர தயாராக வந்தது உள்ளே ஓட்டுநர் நடத்துனர் தவறு வேறு யாரும் இல்லை தாயொழிகே கம்பெனிய முடிச்சிடுவானுங்க என எண்ணியபடி நாலு வரிசை தள்ளி ஜன்னலோடு இருக்கையில் அமர்ந்தான் அடுத்த நிறுத்தம்மர் மயங்கினார் பின் தான் ஒரு மதிய வயது கடந்த ஆணும் ஒரு முற்றிய இளம் பெண்ணும் ஏறினார்கள் ஏதோ வியாபாரிகள் போன்று கையில் சாக்குப்பை கட்டு ஒன்றை வைத்திருந்தால் பெண் அப்பாவும் மகளும் போல தோன்றினாலும் அவர்களது உடல் அப்படி நினைக்க தடையாக இருந்தது அவள் அவனுக்கு முன்னிருந்த இருக்கையில் வந்து அமர்ந்தது அவனுக்கு குழப்பமாக இருந்தது இருப்பினும் அவர்கள் அமர்ந்த உடனேயே அவன் காலையை முன்னீட்டி அவளை தொட்டான் பின் திரும்பி இரண்டு இருக்கைகளின் இடைவெளி வழியாக அவனை முறைத்து கம்மு இருக்க முடியலையாக்கோ செருப்பு பிஞ்சு பிஞ்சு என்றாள் அவள் அவன் ஒன்றும் பேசாமல் முகத்தை திருப்பி வெளியே பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் என்ன என்றான் உடன் வந்தவன் காலை விட்டு நோன்றான் பாக்குற மாதிரி ஒரு புள்ள இருந்துட்டா கையும் காலும் நாய்க்கு என்றால் போயிடலாமா அதெல்லாம் வேண்டாம் இனி தொலை பண்ண மாட்டான் சீட்டின் மீது மடக்கி சாய்த்து கொண்டான் முன் இருக்கையில் இருந்து எழுந்த கிசுகிசுப்புக்கும் சிண்களுக்கும் நடுவே எப்பொழுதோ தூங்கி போனான் பெருத்து ஆரம்பம் கேட்டு தூக்கி வாரி போட்டு எழுந்தான் பேருந்து அதன் இறுதி நிறுத்தத்தை அடைந்திருந்தது ஏதோ திருவிழா போல பேருந்து நிலையம் முழுவதும் கூட்டம் நிரம்பி வழிந்தது பல பேருந்துகள் இருக்கைகள் நடத்துனர் கத்தினார் சீட் எல்லாம் ரிசர்வேஷன்ல புல்லுங்க யாரும் ஏற வேண்டாம் சார் சீக்கிரம் இறங்குங்க என்றான் அவனை பார்த்து பேருந்தை விட்டு இறங்கியதும் தான் நெரிசலின் தீவிரம் அவனை தாக்கியது எு பார்த்தாலும் மக்கள் பேருந்து உள்ளே வரும் முன்னரே வழியிலேயே மடக்கி ஏறி விடுகிறார்கள் போல கிளம்பி செல்லும் பேருந்துகளில் நிற்க கூட இடம் இல்லை காலையில் எதுவும் சாப்பிடவில்லை என்பது நினைவில் வந்தது இந்த கும்பையை என்ன சாப்பிட என்று அழுப்பாக இருந்தது பெட்டி கடைக்காரிடம் சிகரெட் வாங்கி கடை எங்கே என விசாரித்தான் கடையிலும் கூட்டம் அதிகம்தான் போட்கா கிடைக்கவில்லை ஏதோ ஒரு கருமாந்தர பிராந்தி மட்டும்தான் இருந்தது வாங்கி வாயில் ஊற்றிக்கொண்டு ஒரு பாக்கெட் தண்ணியை குடித்தான் இன்னும் ஒரு சிகரெட் பிடித்தபடி நோட்டம் விட்டான் ஒரு பேர் வந்து உள்ளே நுழைந்து கொண்டிருக்க அதை துரத்தி கொண்டு ஓடி ஏறி கொண்டிருந்தனர் சிகரெட்டை வீசிவிட்டு அவனும் ஓடினான் எப்படியோ மூன்று பேர்கள் உட்காரும் இயற்கையின் நடுவே காலியாக இருந்த ஒன்றில் கிடைத்தது மதியான வெயிலில் உஷ்ணத்தில் எல்லாம் வெந்து உருகிக்கொண்டிருந்தது சுற்றிலும் ஒரே ஆண்களின் கூட்டம் அவனுக்கு மூச்சு முட்டுவது போல் இருந்தது ஒரு வழியாக இருந்தது மனமும் உடலும் வழக்கம் போல எடுத்துக்கோ என்றான் இன்னைக்கு அண்ணா என்றான் பையன் பையுடன் அவ்வளவுதான்டா இனி நான் கேட்டாலும் தராத வீட்டினை அடைந்த பொழுது அக்கம் பக்கத்தினரின் கதவுகள் மூடப்பட்டிருக்க அவன் வீட்டு கதவு மட்டும் விரிய திறந்திருந்தது அவன் சுவரோடு உட்டி முழங்கால்களை கட்டி கொண்டு அமர்ந்திருந்தாள் அவன் உள்ளே நுழைந்ததும் வெளியே சென்று முன்னால் இருக்கும் கால்வாயில் காய் துப்பினான் இருந்தும் கசப்பு அடங்கவில்லை வயலு நெருப்புச் சட்டி போல் எரிந்தது மூடி வைத்திருந்த தட்டை திறந்து பார்த்தான் மக்காச்சோட ரவை உப்மாவும் கீழே மசியிலும் அந்த தேங்களை பசிமயம் அவளுக்கு இரட்டி கொண்டு வந்தது மூலையில் சுருட்டி வைத்திருந்த பாயினை உதிரி போட்டு படுத்தான் பெரிய சலசலப்பு தான் அவனுக்கு விழிப்பூட்டியது நன்றாக விடுந்து விட்டிருந்தது வாயுக்கதவு வெளியே திறந்தபடியே இருந்தது பெரிய கும்பல் ஒன்று வீட்டினுள் அச்சமும் பரபரப்பும் கொண்டு எட்டி பார்த்து கொண்டிருந்தது அவள் திரும்பி பார்த்தான் அவள் இன்னமும் அப்படியே உட்கார்ந்திருந்தாள் கடைவாயில் வழிந்த இரத்த கோழாக உறைந்த சேலையை தேங்கி இருந்தது எறும்பு வரிசை ஒன்று அவளின் கால்களுக்கு இடையில் ஊந்து மறைந்து கொண்டிருந்தது ஒலி வடிவம் தியாகராஜன் பாஸ்டர்